0: ¿Candidato?
1: Ahí estamos. Ahí
0: estamos, ¿Candidato? ¿Cómo está, ¿Cómo
1: está usted? Mira, eh, complicado hoy día, con la noticia triste, con tanta indignación, ¿no es cierto? Este gobierno criminal nuevamente nos, no nos deja de sorprender. Ahora con el asesinato de, de la compañera de Miss Cortés, una abogada, defensora, de los derechos del pueblo o sea, es el colmo eh, eh, de verdad tenemos que entrar en un momento que hay que parar la mano uh -huh. y aprovecho para decir con mucha eh, responsabilidad uh -huh. que este segundo aniversario de lo que es el levantamiento popular de octubre del 2019, uh -huh. tenemos que movilizarnos en todo el país en todo el país, por los derechos de los trabajadores, por el pueblo contra la harcel el abuso la sinvergüenzura del presidente de la República con sus negociados en, en esa cloaca que son las Islas Vírgenes. Uh -huh. ¿ya? Eh, y ahora con este asesinato es mucho, es mucho. Qué terrible aquellos que firmaron el acuerdo eh, por la gobernabilidad, la paz y no sé qué, la cocina del 15 de noviembre eh, del 2019, ¿no es cierto? Que, que, nos, que nos llevó a tener todavía como presidente a este personaje tan nefacto mm. así que con mucha indignación estamos hoy día, mi estimado mm. eh, así que bueno eh, con dolor también, mm. por cierto
0: Dicho de otra forma, candidato usted está llamando a una nueva como, protesta masiva en marco de octubre
1: Sí, nosotros hemos llamado a eso y hoy día reafirmamos con más fuerza ese llamamiento mm. ¿ya? en todos los territorios, en todo el país mm. debemos de no solamente recordar, sino que replantearnos el camino de la indignación. Porque claro, vamos a las elecciones, sí, vamos a las elecciones, pero esa es una partecita nada más que la lucha. Okay. Ir a una elección sin la movilización no tiene sentido. Ok.
0: Candidato, eh, vamos un poco a lo que nos convoca más allá de la coyuntura y lo que acaba de ocurrir en el centro de Santiago que usted eh, mencionó. Estoy acá con su programa, ¿ya?, eh, de las de que se llama, para que la gente también lo conozca que nos está viendo, 40 medidas del gobierno patriótico y popular, Artés Presidente, que es este archivo que tengo que tengo acá. Lo estuve revisando y me llamó la atención algo netamente conceptual, y se lo quiero preguntar a usted. En, en muchas de las propuestas que usted tiene en su programa, utiliza la palabra patriótico y también la palabra popular. Yo le quiero preguntar, ¿qué es lo popular y qué hace algo que sea popular? ¿Qué es lo popular?
1: Bueno, lo popular es todo aquello que involucra a las masas populares. ¿Cuáles son las masas populares? Somos los trabajadores y las trabajadoras, los campesinos, los intelectuales, las dueñas de casa, los pobladores, los pequeños y medianos comerciantes e industriales, incluso la industria nacional que tiene un cierto desarrollo, pero que tiene un carácter nacional. Lo popular es eso, lo antipopular los que están al margen del pueblo de Chile uh -huh. y quien más bien está al servicio de las potencias imperialistas uh -huh. eh, son, bueno, quienes representan hoy día Sichel, Kass, en fin, eh, Provost eh, y otros más. Uh -huh. Ok.
0: ¿Y qué es lo patriótico? Se lo pregunto porque hay un cierto sector de la política en nuestro país más cercano a la derecha, de la derecha dura o a la ultraderecha que también habla de patria, también habla del patriotismo y de Chile, etcétera. Eh, ¿Cuál es su interpretación de lo patriótico?
1: La derecha nunca ha sido patriótica, uh -huh. más bien es antipatria, se vende siempre al imperialismo de turno, cualquiera sea. Uh -huh. Ayer fueron los franceses, los ingleses, los gringos, uh -huh. y si hoy día estuvieron los marcianos, de turno también se vende, uh -huh. porque ni siquiera tienen dignidad. Eso hace Piñera, eso hace Cas, uh -huh. ¿no? y hacen todos cuando eh, se, se ponen de rodillas frente al capital extranjero, no permiten una industrialización del país efectiva, ¿ya? no nos permiten tener entonces un Estado poderoso, capaz de resolver y solucionar las demandas sociales que son inmensas. Entonces, ¿por qué patriótico? Porque la izquierda siempre ha sido patriótica, uh -huh. siempre. Lo que pasa es que la derecha se ha arrogado una suerte de un patriotismo de cartón que más que patriotismo yo diría que chauvinismo, uh -huh. es una actitud falsa, ¿no? Nosotros deseamos el bienestar de todos los pueblos del mundo, aún más nos, man nos consideramos parte de todos los pueblos y nos alegramos con cada éxito de cada pueblo, uh -huh. por la independencia, la justicia social. Uh -huh. Nosotros hemos planteado conservador Allende la segunda independencia nacional. Yeah. Fidel Castro hablaba con mucha fuerza de patria o muerte, patria o muerte, venceremos. Uh -huh. En Chile incluso se creó un movimiento para luchar en forma armada contra la dictadura militar fascista de Pinochet con el nombre de Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Así es. La, la guerra contra el nazifascismo, la Segunda Guerra Mundial, eh, los soviéticos la llamaban la Gran Guerra Patria. Uh -huh. ¿Ya? Y... Los movimientos de lucha del pueblo vietnamita, chino, etcétera, eran movimientos que llamaban de liberación nacional. Es decir, el concepto de patria, de nación, etcétera, pertenece a los pueblos y a los trabajadores, que somos al fin y al cabo quienes producimos
0: para darle vida y darle sustento a un país. Ok. Candidato, eh, su programa en general apunta a a esos contextos o esas realidades de los países que usted menciona, como por ejemplo Cuba, Vietnam, China, apuntarse allá?
1: No, nosotros apuntamos hacia Chile ¿Ya? ¿Sí? Lo que sucede que reconocemos y nos alegramos que existan países que caminen con sus propios pies ¿Sí? eh, nosotros somos partidarios de la no injerencia en los asuntos internos de ningún estado de la independencia y la soberanía y la autodeterminación por lo tanto, somos antiimperialistas. Okay. Entonces, todo país que se para frente al imperialismo, cualquiera sea, ya cuenta con nuestra simpatía y nuestro apoyo. ¿no? Así sea, por ejemplo, un régimen como podría ser Siria, yeah. que hoy día se para firme contra el sionismo y contra el imperialismo, eh, que es atacada en forma multifacética. ¿ya? Y ahí está resistiendo Bachar al-Assad. Mm. Y sin que sea él un socialista. Cuenta con nuestra simpatía y nuestro apoyo. Por
0: levantarse, Todo
1: el que está por la dignidad.
0: ¿Ah? Por levantarse, sí, lógico. Al, al, imperial, al imperialismo.
1: Todo el que lucha por la independencia y la soberanía, en definitiva, lucha por el bienestar de su país. Porque cuando un país se somete a otro, pasa a ser una neocolonia o simplemente un apéndice, y nosotros ya hemos sido durante largo tiempo un apéndice del capital extranjero. Mira la crisis que tenemos hoy día en Chile, Conse que, fue, que es extraordinaria.
0: ¿Considera que Chile es una neocolonia?
1: Así es, absolutamente. ¿De quién? Dependemos, ¿de quién? Del capital imperialista extranjero. Nosotros no podemos ni siquiera gozar, ¿no es cierto?, de nuestros recursos naturales. Nos roban el cobre, la pesca, nos roban el litio nos roban todo, no nos permiten industrializarnos, ¿ya? Y nos tienen en una situación de postración. Más aún, la Fuerza Armadas Chilena, ya por un montón de tratados, compran chatarra vieja a precios impresionantes en el extranjero, chatarra vieja bélica que ni siquiera pueden usar. Hace poco tiempo atrás, eh, eh, la Fuerza Aérea compró unos, unos misiles, ¿ya? Que están ahí y, y si no estamos en guerra con nadie en plena pandemia son millones y millones de pesos gastados en misiles, que además, para usarlos tiene que, su vendedor que es el Pentágono, tiene que darnos el visto bueno para poder usarlos o sea, no tenemos ni siquiera independencia de lo que
0: compramos ok, ok, candidato vamos eh, directamente a sus propuestas leí su programa por completo y marqué algunos que me, me parece interesante profundizar un poco, y vamos directamente ¿Sí, no? a la primera propuesta de su programa, la número uno que es libertad a todos los presos políticos en Chile, inmediata liberación de todos los presos políticos del pueblo, con el correspondiente reparo económico, tratamiento médico, físico y mental, y su reconocimiento como héroes de la patria. Eh, ¿Cuántos son estas personas que son presos políticos bajo su criterio?
1: Bueno, en un momento alcanzaron cerca de mil, ¿no es cierto? Hoy día creo que están quedando como cuarenta y tantos, ¿ya? No sé la cifra exacta en este momento, ¿ya? Pero claro que son presos políticos y que pedimos su libertad total. A eso hay que agregarles los presos políticos del pueblo Nación Mapuche. Ojo, okay. ¿ya? Habría que agregarle a lo de lo que es el levantamiento popular de octubre de 2019, lo del pueblo Nación Mapuche. ¿Por qué nosotros los reivindicamos? Los reivindicamos incluso aunque ellos mm. hubieran tenido que defenderse eh, en forma violenta. Porque el derecho a la autodefensa frente a agresión del tamaño del Estado de Chile, que dejó más de 600 jóvenes con daño ocular, algunos ciegos totalmente, en el cual fueron asesinados más de 40 personas que todavía no sabemos bien porque hay cosas que están ahí en, en la nebulosa, ¿no? En que simplemente eh, quedaron personas parapléjicas, como Mario Acuña, por ejemplo, que está parapléjico por la paliza que le dio Carabinero es decir, todo eso no es cierto, hoy día no hace verlos a ellos como héroes porque el pequeño espacio de democracia y libertad que tenemos, ha sido por la lucha de ellos ¿ya? aquí ni siquiera tendríamos esta convención constituyente que todos sabemos que es limitada es una convención eh, que es eh, al mismo tiempo que va a generar un ojalá una constitución más avanzada ni esto tendríamos, okay. ni esto si no fuera por el levantamiento popular y por esta gente que ha luchado, dando la cara, compañero.
0: Vamos a la propuesta número tres, que es supresión de los sueldos fabulosos y vitalicios. Se limitarán los altos sueldos de los funcionarios del Estado, de los legisladores, el Ejecutivo, Fuerza Armada y de Orden, a un máximo de cuatro sueldos mínimos y se terminará con los pagos de todos los sueldos vitalicios. Eh, ya que establece como máximo estos cuatro, sueldo, estos cuatro sueldos mínimos cuando le toque definir el sueldo mínimo de todos los años, ¿también le estaría aumentando el sueldo a las autoridades?
1: Eh, bueno, cuando hablamos de cuatro sueldos mínimos no es una cosa estática de una vez. Uh -huh. Siempre tiene que ser cuatro sueldos mínimos. Esperamos nosotros que el sueldo mínimo, en el caso nuestro, llegue a los mil pesos. Debiera serlo. Debiera serlo. ¿Por qué debiera serlo? Usted sabe que el per cápita de Chile son nueve millones y tanto mensuales. Y la gente vive más la mitad de los trabajadores con 420 mil pesos, incluso algunos más abajo de eso. En pleno levantamiento popular de octubre de 2019, eh, un empresario asustado, temeroso, cobarde, como es ya con todo el susto que le producía el levantamiento, eh, propone en forma rápida, apresurada, un sueldo mínimo de 500 mil pesos. Todo, usted se acuerda, todos tenemos que acordarnos. Él, él lo propuso, ¿ya? Uh -huh. Hace dos años atrás, y fíjese que el sueldo mínimo hoy día es 337 mil pesos. ¿Quién vive con eso? Uh -huh. Nadie. Y la, entonces, bueno, pero ¿por qué exigimos eso? Porque consideramos un, una, ya una situación escandalosa, por decirlo menos. Uh -huh. Que los expresidentes de la república tengan pensiones uh -huh. que son acumulativas, además, por ejemplo. La señora Bachelet tiene dos pensiones, sí. una tras la otra. Pero ella había renunciado y El señor, segundo... señor... Mira, ahí no tengo ideas porque en realidad esas noticias son raras. Pero el señor Piñera tiene una y va por la segunda. ¿Ya? Y la verdad las cosas es que nosotros vamos a eliminar las pensiones a los presidentes de la República. Okay. Sí, esa es una... ¿Ya? Porque uh -huh. tendrían que haber cotizado, tendrían que haber cotizado, concretamente, si tanto les gustaban la AFP, coticen y quédense con eso que ya son multimillonarios, además que ellos no gastan un solo peso en su ejercicio. El señor Piñera, con gasto a la presidencia de la República, está su alimentación, está su, su traslado, la locomoción, está todo. Desde el café que se toma en la mañana, todo, todo es pagado por todos los chilenos. Okay. Los viajes, en avión, para donde sea, él no gasta un solo peso y seguramente su familia tampoco por extensión. Entonces cortemos el deseo, basta de robo ya, estamos indignados. Ok, candidato,
0: antes de seguir con las preguntas, voy a solucionar un tema del audio conmigo. Voy a sacarme estos audífonos para poder escuchar. Perfecto. ¿Candidato, me escucha bien? Sí, yo perfecto. Ah, ya, perfecto. Sí, Aquí sí. me estaban diciendo que tenía que... Tenía que solucionar un tema de mi audio, así que espero que ahora esté mejor
1: eh, logrado. No, está bien, está bien, está bien, todo bien.
0: Eh, llegué a la propuesta número 7 de su programa, que dice de la convención a la asamblea constituyente. Eh, ya con, lo, con esto, más lo que ha dicho al principio de esta entrevista, no lo noto muy convencido eh, en el funcionamiento o en el logro de esta convención constitucional. ¿Por qué?
1: Bueno, primero nosotros, desde, yo te diría... De, desde antes del plebiscito del 80 de mucho antes estamos planteando asamblea constituyente eso fue lo que se eh, sostuvo en el levantamiento popular de octubre de 2019 claramente ¿no? lo que vino a continuación con la transaca y esa cocina para mantener el régimen y mantener en el sillón presidencial a un delincuente como es Piñera ¿ya? simplemente fue en la transaca de llamar a una convención. Una convención que no es asamblea, que es electa mediante voto universal al estilo de los diputados y no con representantes de los sectores sociales de Chile. Ojo con eso. no. Segundo, que está limitada tanto en sus coros para aprobar determinados eh, capítulos ¿no? o, o, o determinadas, digamos, um, los acuerdos que ellos vayan llevando en, en, en cuanto a cómo se redacta, co, qué cosas contiene la Constitución, y también, ¿por qué no decirlo? Porque se le limita en el debate sobre temas económicos fundamentales para nosotros. Como, como es la relación con el mundo exterior en cuanto a los tratados de libre comercio que son intocables. Son intocables. Eso quedó amarradito. Si Piñera andaba desesperado, realmente... En Europa, tratando de firmar un nuevo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, trajo incluso para acá algunos parlamentarios, por suerte que eso se detuvo. O si no quedamos más amarrados, el TPP-11 también se detuvo. Porque Piñera es un fresco, porque, porque de repente dice que el caso de, de este Tratado de París sobre el medio ambiente no hay que firmarlo porque eh, eh, daña Chile, porque nos compromete a lo mejor en la, en la soberanía, claro, le compromete la soberanía de su bolsillo, pero los otros tratados que se han firmado que son desiguales, en que Chile sale perjudicado, ahí sí que él no ha tenido ningún problema en sostenerlo.
0: ¿Usted considera que Chile salió perjudicado en todos nuestros tratados de libre comercio, o solo en algunos?
1: Mira, hay que estudiarlos todos en profundidad y ver qué aspectos tienen, pero la mayoría, porque cuando tú haces un tratado desde un punto de vista de la desigualdad vas a tener que someterte, por ejemplo te voy a hacer un solo ejemplo, a lo mejor puede ser el menos importante para algunos pero para mí es muy importante porque soy profesor Mira. ¿ya? cuando tú permites o como una de las cláusulas que te pone Estados Unidos, en el tratado con, con América del Norte, Chile Cana eh, Canadá, Estados Unidos que es la, el libre que Chile libere absolutamente a todos los profesionales jóvenes que quieran emigrar hacia allá. Yeah. Cuidado con eso, porque cuánto le cuesta al país la formación de, de los profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, particularmente médicos, científicos, que le cuesta un dinero increíble a nuestro país, pero que tendrían que generar riqueza acá en el país. Yeah. ¿Ya? Y sin embargo, ellos, ellos ponen como requisito que nosotros dejamos la libertad inmediata. O sea, tú sales de la universidad y te puedes ir de una a Estados Unidos. Esa es una barbaridad porque todo país que se digne siempre pone algunas cláusulas que el profesional que tuvo el apoyo del Estado, tuvo el apoyo de la sociedad, que aquí en Chile es bastante poco porque aquí los cabros se encalillan hasta cuando el CAE y lo hacen tira porque la verdad es esto, aquí apoya y aquí? Una sinvergüenzura. Eh, tiene, la, pues, tiene el deber de retribuir a la sociedad durante un tiempo con trabajo en el país. Okay. ¿no? Pero, pero, pero ellos en forma fresca, sin invertir ni uno, se llevan a los mejores profesionales para afuera. Entre otras cosas, te lo digo como, como profesor, ¿no? pero hay otras cantidades de cosas.
0: Candidato Vamos a pasar a otra, a otra propuesta y quizás a un tema nada que ver a lo que hemos hablado antes, pero que es en relación a su propuesta número 25 en torno a la emancipación de la mujer popular. Eh, en, ese, en esa propuesta, en la parte final, dice, erradicaremos la esclavitud moderna, que es la prostitución. Eh, ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo, que legítimamente quieren ejercer el comercio sexual?
1: Estimado amigo, yo soy profesor, he hecho clase en Cerro Navia durante 32 años. Y conocí algunos casos, no solamente ahí, sino que en mi vida completa, no de gente, vecinos, apoderados, etcétera, que a lo mejor participan también en la prostitución. Nadie, te aseguro que nadie, pueden ser casos muy, muy digamos, particulares, que opten ¿Ya? teniendo otras posibilidades de ganarse la vida en forma digna y, 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 con, y con una, resolver realmente los problemas económicos por la prostitución ya no es así pueden haber casos muy raros lo que nosotros estamos planteando no es meternos en la vida sexual de la gente por ningún motivo ni por, ni por eh, la actividad sexual que tenga cada uno o la orientación que tenga no, en absoluto lo que estamos planteando es que simplemente no puede haber comercio sexual porque la mayoría de ellas sienten asco muchas veces de tener relaciones con una cantidad de individuos, hombres o mujeres, da lo mismo, ¿no? que no son de su gusto y que es nada más que por dinero. Entonces, cuidado con eso. Okay. Ahora bien, ese es un proceso para reintegrarlos, pero reintegrarlos no con, con, en, en forma discriminativa, Sino que con todos los derechos ¿ya? A, eh, Y a trabajos dignos y, y, y de tal manera que ojalá Que nunca más ni mujeres ni hombres Tengan que entrar a vender su cuerpo Para
0: sobrevivir ellos
1: y su familia ¿Te
0: Otro punto que le quería tocar Y ya un poco para ir cerrando rápidamente Que el tiempo se pasa súper rápido, la verdad uh. tiene, que, tiene que ver con la propuesta 30 Que es con donación al CAE Que Básicamente dice que se condena a los deudores, a los estudiantes de origen popular que sean deudores del de CAE. Pero al final dice que se buscará condena a los culpables. ¿Quiénes serían esos culpables? Eh, ¿Los que prestaron el crédito, el banco, la autoridad? ¿Cómo lo ve?
1: Mira, muy simple. Nosotros creemos que los bancos, que solamente son bancos para trabajar el capital financiero y no productivo, que lo que le interesa inclusive tomar al Estado como un rehén, en caso que el particular no pueda pagar, tiene que pagar el Estado, ¿ya? o sea, todos los chilenos, ¿ya? y pagar a veces dos o tres veces lo que realmente ellos emprestaron o facilitaron. ¿ya? Entonces, indiscutiblemente que nosotros vamos a perseguir de tal manera que aquellos que eh, han aplicado esas cosas para tener que moral, políticamente eh, sí. y en algunos casos hasta materialmente responder. Okay. ¿Ya? Porque usted sabe que en este momento, por ejemplo, hay más de 200 mil millones de pesos en robos en una cantidad de municipalidades, particularmente municipalidades dirigidas por la UDI. Podríamos nombrar Villa del Mar, Maipú, Las Condes, etc. ¿Ya? Y es un dinero, no menor ¿Ya? Okay.
0: Candidato, ahora sí, para ir cerrando Y saliéndonos un poco de propuestas y de políticas Tengo dos preguntas Que me llaman la atención en torno a, a su figura puntualmente Y tiene que ver, la primera, ¿sabe con qué? Con su bigote Su bigote lo mantiene perfecto Y está igual que hace cuatro años ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo lo cuida? ¿Qué, qué le hace? ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la rutina con el bigote?
1: Nada, cuando crece un poco, yo tomo una tijera que encuentre a mano, ¿ya? y lo recorto un poco y sigo. Ah, okay. Ahora, yo te, te, te podría contar una infidencia. Mira, yo, la verdad, las cosas es que siempre he mantenido un mismo perfil, a esta altura da lo mismo, pero en un momento determinado, toda la lucha contra la dictadura, y para no hacerle fácil el trabajo a los organismos de seguridad, una sola imagen, de manera que el día de mañana, si uno pasa a la clandestinidad, se los he dicho siempre a los compañeros ya, eh, no tengan que, que estarte, como se llama, inventándote, no, yo me saco los bigotes, me pinto el pelo de otro color, o me pongo pelo, arreino un montón de cosas, y podría seguir luchando contra esta, este sistema.
0: Ok. Y ahora sí, también, lo último, yo sé que usted ha viajado a Corea del Norte. Eh, ¿Sabe decir algo en coreano? <risa> Eso era imposible que no estuviera, Vamos. No, no, pero no le pregunto, no, no quiero entrar a discutir con el tema de Corea del Norte, le quería preguntar si usted sabe decir algo en coreano.
1: No. ¿No? No, no ¿sabes por qué no? Porque... Eh, fue tan intenso eh, mi estadía, que fueron como 15 días, y con traductor todo el rato, ¿ya? Eh, y, y tanta el cúmulo de emociones, tú comprenderás que independientemente que tú digas que aplaudas todo, o la mitad, o nada si quieres, de, de lo que es un país como Corea del Norte, es una cosa muy intensa conocer esa realidad. Entonces no me preocupé de estar aprendiendo cosas, que se yo... Eh, no, uh -huh. simplemente eh, miraba, escuchaba, preguntaba, digamos que la traductora me dijera, ah, mira de qué se trata esto, en fin, okay. eso. Perfecto.
0: Eduardo Artes, candidato presidencial de Unión Patriótica y de Partido Comunista Acción Proletaria, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá.
1: Bueno, gracias a usted por la entrevista, que tengan muy buenas noches todos quienes se han conectado. Hasta
0: luego, candidato, muchas gracias.
1: Muchas gracias, el 5, no olviden. ¿eh? <risa>
0: Hasta luego. Hasta luego.